0: Olá, eu sou a Luísa Duan, Head de CS e mentora, e hoje eu vou responder a pergunta. Carteira de clientes high touch o que fazer e o que não fazer? Antes de responder, eu vou contextualizar o que é high touch e por que, que esse modelo de atendimento existe. Então, o high touch ele significa alto toque Ele é um modelo de atendimento voltado para personalização e para múltiplos contatos com o cliente. Geralmente ele é usado para produto de software complexo, como um CRM ou um software financeiro ou um software que requer várias integrações, complexidade para o cliente começar a usar. Por isso precisa de uma interação humana maior. Também é muito comum para produtos que tenham auto ticket, que os clientes pagam muito para ter esse produto ou você também pode usar esse modelo de atendimento para uns clientes que têm potencial de crescer dentro da sua base. Você entende que ele não paga tudo que ele deveria e começa a atendê-lo de uma maneira mais personalizada para que ele veja mais valor no seu produto e passe a te pagar mais. Então, o high touch está associado à complexidade do produto ou à oportunidade de crescimento que um cliente tem dentro da sua base vamos lá o que fazer e o que não fazer vou começar com o que fazer primeira coisa ter uma jornada do cliente bem estabelecida quando a gente fala em SaaS, tem uma jornada que ela é comum e que ela pode ser utilizada que começa com um handoff ou seja uma passagem de bastão entre o time de vendas e pós-vendas no processo de vendas o vendedor já coletou diversas coisas sobre o cliente, sobre como quem ele é, o que ele faz, por que, que ele comprou o seu produto, o que, que o seu produto resolve, qual que é a expectativa dele com o seu produto. E você começar uma conversa com o seu cliente já sabendo dessas coisas, primeiro, ajuda o seu cliente a não ter a expectativa frustrada, porque ele já falou tudo isso para alguém e ele vai ficar frustrado se você for conversar com ele e você não souber nada. E também te ajuda a oferecer as melhores soluções e apresentar as coisas certas no momento certo. Geralmente, quando a gente tem um software complexo, é muito comum a gente querer apresentar tudo para o cliente. Mas isso não é uma boa prática, porque o cliente não vai se lembrar de tudo. Então, você saber especificamente e confirmar o que ele quer em uma reunião de kickoff, que é o segundo passo, é essencial para ele ter o primeiro valor atingido mais rápido dentro do seu produto e assim não cancelar. É, depois do hand do kickoff, é de boa prática, se houver uma complexidade muito grande, fazer um alinhamento interno com o seu time. Então, muitas vezes, um CS vai ter interação com times de produto, ou com times de venda, ou com time de marketing. Então, tudo que dependa de outras áreas, quando um cliente novo chega e tem a expectativa da entrega, é super importante alinhar internamente para que esse cliente não fique frustrado. Depois dessas três etapas, a gente vai para o onboarding, que é, de fato, o uso da plataforma. Então, em uma reunião de kickoff você pode perguntar para o seu cliente, por exemplo, ah, quem vai participar da reunião de onboarding? Quem vai usar o produto? Começar com uma reunião de onboarding neste cenário de high touch não é a melhor prática, porque pode ser que seu cliente tenha outras pessoas que vão utilizar e aí você vai ter que fazer uma outra reunião para explicar tudo de novo. Então... Sempre conversa antes com o seu champion. Champion quer dizer o ponto focal dentro da empresa, que será o seu gestor do projeto. E o sponsor, que é o responsável financeiro pelo projeto, é quem contratou, é quem sentiu a dor para a contratação. E alinhe todos os pontos para que o seu cliente não fique frustrado e nem você tenha que fazer diversas reuniões com públicos diferentes, porque você não se organizou para fazer uma só. Beleza, fez um bom onboarding, as pessoas sabem minimamente usar o seu produto, elas sabem é, o que fazer nesse primeiro momento que vai gerar valor para elas, seu papel agora é monitorar, papel de adoção. Então você precisa entender ali ao longo de um mês, um mês e meio, se o seu cliente adotou a sua solução depois que todas as implementações já foram feitas. Para entender isso, você, pode, você tem que criar um parâmetro de adoção. É, você pode dizer, por exemplo, em um software que são logins por dia ou que são usos de determinadas features ou que são a completude de, de determinadas ações dentro da sua plataforma. Essa etapa de adoção ela é particular de cada empresa, mas ela precisa ter um parâmetro. Então, você saber o que é um cliente adotado é essencial para a sua operação rodar em uma metodologia high touch. Após a adoção, você vai entender se esse cliente adoçou, adotou e passar ele para ongoing, ou se ele não adotou, tentar fazer com que ele adote até que ele é, tenha ciência de como se usa esse software. Beleza. Na parte do ongoing, tem algumas ações que você pode tomar. Fazer um health score, por exemplo, então entender ali quais são os parâmetros da adoção, como ela se comporta depois e criar um parâmetro de health score, que pode ser uma combinação de métricas entre dar um mal, por exemplo, que é o uso por dia, o uso por mês do produto, o número de logins de usuários, número de completude de tarefas, número de pessoas utilizando, enfim. Você escolhe a melhor métrica que você Vai contemplar dentro de um Health Score. Você também tem que ter uma reunião periódica com esse cliente. Ela pode ser uma reunião de QBR, ela pode ser uma reunião de alinhamento. QBR, para quem não conhece, é Quartner Business Review ou reunião trimestral de resultado. Em que você mostra para o seu cliente tudo que ele fez dentro da plataforma e como isso gerou ROI para ele, o retorno sobre o investimento. E no fim da jornada, esses ciclos de ongoing, eles se repetem ao longo de toda a jornada e você vai para a parte de expansão, que ela pode ser um upsell no meio da jornada, ou seja, seu cliente entendeu que seu produto tem valor e ele está disposto a pagar mais por ele, ele quer expandir, ou ele quer comprar um novo produto ou serviço seu, você realiza assim um cross-sell. E o que é esperado fazendo todo esse processo personalizado para o seu cliente é, claro, uma renovação de preferência no valor do upsell, sem ter um downsell, ou seja, o seu cliente querer diminuir o seu contrato com você. A tendência aqui é sempre que o cliente pague mais pelo seu produto ou serviço e claro que ele renove. Beleza. Depois que você tem essa jornada estabelecida, você tem que conhecer muito bem o seu cliente. Então, o que, que ele faz? Quem ele é dentro da organização? Ele é analista? Ele é gerente? Ele é diretor? Ele é o CEO? Qual que é o tom de voz que você vai usar com esse cliente? Ele é uma pessoa, ou ela, é uma pessoa de prezado ou é uma pessoa de oiê? Então, saber essas particularidades e principalmente o cargo, eu brinco que em CS High Touch... O, o dever do CS é promover o Champion, porque se a gente promove o Champion, ele vai ficar para sempre promotor da plataforma, porque ele conseguiu uma promoção através do resultado que vocês tiveram juntos. é Também muito importante para quem é CS é conhecer o produto. Não existe CS que não conhece o produto. Se você for entrar para fazer uma solução é, de Farmer para tentar... Só fazer com que esse cliente compre mais não vai dar certo. A primeira coisa é perceber o valor e uma vez que você tem o valor percebido, pagar mais. Entender também o que é o primeiro sucesso, o segundo sucesso, em toda jornada como este cliente está satisfeito ou não com a sua plataforma. Manter o histórico do cliente. Gente, é o seguinte, o cliente ele é da empresa, ele não é da pessoa. Então é extremamente necessário um CRM em que vocês mantenham todo o histórico de interação. Já houve atrito com esse cliente? O que, que ele comprou no meio da jornada? Qual que é o caso de uso desse cliente? Para que, que ele usa o nosso produto? Quem são as pessoas dentro da organização? E tudo isso você só consegue fazer, claro, é, com uma boa organização e sendo eficiente. Então, isso foi o que fazer. E o que não fazer? <risos> Essa é boa. Esquecer de gerenciar a expectativa do seu cliente. Cara, se você diz para o seu cliente que uma feature demora menos do que ela demora para ser implementada, que uma coisa é menos complexa, que o produto funciona de X jeito, que o produto não funciona, você só vai frustrar a expectativa do cliente. A frustração ela é igual à expectativa menos a realidade. E você, te garanto, não quer ter um, frustro, um cliente frustrado dentro da sua base. Porque isso pode significar churn na maioria das vezes. E o nosso papel enquanto CS é, um, gerar ROI para o cliente, ROI percebido. Dois, reter este cliente. Três, expandir esse cliente. Então, se você esquece de gerenciar a expectativa, esses três passos foram por água abaixo. Parte 2 do que não fazer, ser suporte de luxo. Vamos lá. CS não é suporte. O suporte, ele é reativo e pontual. Recebi uma dúvida, respondi uma dúvida. Recebi um ticket, respondi um ticket. O CS, ele é proativo e estratégico. Ou seja, você precisa conhecer o caso de uso do seu cliente, convidá-lo para benchmarks, dar insumos de melhorias, analisar relatórios por ele... É saber como ele expande, como ele usa o seu produto a fundo, não é simplesmente responder dúvida e tabular ticket. É muito mais do que isso. E no mercado, as pessoas às vezes não entendem isso e tratam o CS como suporte. CS não é suporte de luxo, beleza? Outra coisa para não fazer. Pensar que está tudo bem com o um cliente que não te dá trabalho. Quem não te dá trabalho não precisa de você. É simples assim, <risos> então cliente que não te responde mensagem, cliente que não tá nem aí pra você, é cliente que você fala, ah não, ele é brother, não, ele já, já tá acostumado. Ou o cara tá olhando a concorrência, ou ele tá é, não utilizando o seu produto, que é pior ainda porque cliente desengajado cancela. Então, assim, manter um contato próximo, viu que você não se, não se falaram há muito tempo, dar um toque na pessoa, falar, ah, e aí, tudo bem? Faz um lançamento de uma feature, fala sobre as novidades, as coisas que ele não usa, que ele poderia usar. Então, pensar que está tudo bem com um cliente que não te dá trabalho é tiro no pé. É, ser um vendedor também é algo que você não pode fazer. CS não é vendedor, CS é Trusted Advisor, ou seja, é o conselheiro de confiança. Luísa, quer dizer que CS não vende? Não, CS vende e vende pra caramba, inclusive. Mas, vende no momento certo para o cliente certo. Então, tenha essa ciência, ser uma venda natural, ser uma venda por necessidade, por saber que seu cliente está usando bem o produto. Você não fala, ah, você não tem mais gente para usar, deixa eu entender, por isso que também é importante conhecer a organização. Então, isso é essencial para é, o CS também ser uma fonte de receita, um centro de receita para a sua empresa. E, por fim, responder perguntas erradas, omitir coisas que seu cliente, é, vai descobrir depois, nunca são uma boa prática. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. É, eu fico à disposição. Se vocês quiserem, me para um, no LinkedIn ali. E é isso. Um abraço. Até a próxima.